1: quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour 16 disputes avec Gilles-William Goldnadel. Bonjour Gilles-William. Ah. Et Julien Drey. Bonsoir. bonsoir. Julien, bonsoir. bonsoir. On peut dire bonjour, il fait encore beau. C'est le,
2: ah le soir. À partir de 18h, il y a une sorte de tradition. Et l'heure d'été, vous, vous l'oubliez l'heure d'été Ça n'a rien à voir. Et
1: la minute info, mais vous l'oubliez je,
2: je veux bien que vous polémiquiez sur quelque
1: chose, mais franchement là j'ai un bon dossier. C'est le principe de 16 disputes. On peut polémiquer oui, surtout sur le bon Je ne vais pas réviser sur cette question-là. <rire> ouais, je vais vous dire bonsoir. Allez, la Minute Info avec Jeanne Cancard.
3: Dans l'affaire dit du viol au 36 Quai des Orfèvres, les deux policiers ont été acquittés en appel. Depuis trois semaines, ils étaient de nouveau jugés pour le viol en réunion en 2014 d'une touriste canadienne à l'ancien siège de la PJ parisienne. Trois ans après leur condamnation en première instance à sept ans de prison, les deux individus ont été déclarés innocents et sont ressortis tout à l'heure libres du palais de justice de Créteil. À Jérusalem, de nouveaux heurts ont éclaté entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. Des tensions qui ont fait une trentaine, voire une cinquantaine de blessés ce matin d'après certaines sources. Ces derniers jours, plus de 200 personnes, majoritairement des, palestini des palestiniens, ont été blessées lors d'affrontements à l'intérieur et autour de l'esplanade des mosquées, menant aussi à des tirs de roquettes par des groupes armés palestiniens depuis la bande de Gaza vers Israël. Au Royaume-Uni, un malade de la Covid-19 est resté positif pendant 505 jours. Il s'agit du plus long cas d'infection connu. Le patient, dont l'identité n'a pas été révélée, avait été déclaré pour la première fois positif à la mi-mai 2020 et présentait des problèmes respiratoires. Il est resté positif à tous les tests, environ 45 jusqu'à sa mort.
1: Voilà pour la Minute Info. Il ne reste que 5 heures. 5 heures avant la fin officielle de cette campagne présidentielle. Période de réserve oblige. Avant d'aller voter ou non dimanche, notre dernière balise opinion, ouais, messieurs, on va regarder justement la toute dernière. 53 pour, 57% pour Emmanuel Macron et 43% pour Marine Le Pen. Mais attention, pas question de dire que le match est plié d'avance. On va écouter les deux. Et
4: Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Moi, je suis déterminé, concentré, engagé, et pour moi, rien n'est joué. Et les Françaises et les Français, ils font leur choix le 24 avril. Et donc rien n'est joué. Donc moi, j'appelle toutes celles et ceux qui me soutiennent à, à redoubler d'énergie, d'efforts, d'efforts d'écoute, d'action, d'engagement pour convaincre le maximum de Françaises et de Français, pour que le 24 avril, ils puissent voter et soutenir le projet que je porte.
5: Je pense que j'ai toutes mes chances de gagner. Je pense que les Français vont se mobiliser pour mettre fin à un premier mandat qui a été pour eux dévastateur, et dont ils ont bien compris que le second serait encore pire. Et il ira au bout euh, de sa logique, il l'a dit lui-même, il veut accélérer. Ce serait donc, euh, ce sera donc le, premier mandat en, en, le premier mandat en pire.
1: Les jeux sont faits, je viendrai ou pas Une élection, elle n'est jamais faite. Je vous rappelle qu'aux
0: États-Unis, on donnait six points d'avance à Monsieur Biden. Et ça s'est joué à quelques, quelques voix, quelques milliers de voix, des dizaines de milliers de voix. Euh, le pire ennemi pour Emmanuel Macron, c'est l'abstention. Et on voit bien que d'ailleurs, tout... Une stratégie a été mise en place par Marine Le Pen avec euh, subtilité d'un certain point de vue pour que et pour éviter la dramatisation et pour éviter que cette dramatisation donne lieu à mobilisation comme cela avait été le cas, notamment en 2002 contre son père. Donc le, 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 les choses ne sont pas totalement jouées, même si les sondages quand même euh, donnent euh, maintenant un écart assez important. Encore qu'il y a un sondage qui est sorti qui ne dit pas exactement la même chose aujourd'hui avec le tout monde observateur.
2: William. Oui, il dit 55-45, je crois. Mmh. 53, 47 et, Bon, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, je préférais qu'on prédise 57 que 43. Donc, euh, je pense quand même que M. Macron a de bonnes chances d'être réélu. Maintenant, euh, le, score est très important. le score est très important.
1: En 2017, c'était 66-10 pour Emmanuel Macron et 33-90 pour Marine Le Pen. En quoi ça peut être important, d'ailleurs ah non mais c'est très important
2: par rapport, aux, par rapport aux élections législatives vous doutez bien que déjà ce score là même ce
1: serait un échec pour Marine Le Pen ce score par
2: exemple ce, ça serait un échec mais ça serait pas ça serait pas cuisant par rapport à sa dernière performance par rapport à la manière quand même dont elle a été elle a fait l'objet quand même d'une détestation médiatique Assez général, euh, ça, pas, ça ne serait pas humiliant, non.
0: Le score est important parce qu'il donnera les premières indications pour les législatives, mais en même temps, il donnera l'autorité du président. Je veux dire, oui. un président élu à 53, ce n'est pas pareil qu'un président élu à 60. Oui. Voilà. Euh, donc il va falloir regarder euh, les choses effectivement dans le détail. Surtout qu'on a des élections législatives qui arrivent dans deux mois, donc c'est long deux mois, il peut se passer des choses. Donc si vous êtes élu à 60, vous avez une vraie dynamique. Si vous êtes élu à 54, 55, ça veut dire qu'il faut préparer les législatives et s'en occuper sérieusement. Sauf si l'Assemblée est dissoute avant. Sauf si, euh, on dit sous l'Assemblée, mais je croyais avoir entendu le président de la République dire qu'il voulait pas le faire.
1: Bah vous savez qu'on peut entendre A euh, le mardi et B le mercredi. Oui, oui, c'est possible. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Vous faites un voilà.
2: grave professeur d'intention au ah, président non. de la République. Jamais, je me permettrai Dont la
1: parole est d'or. Bah, je ne me
0: permettrai pas. En revanche... Mais après, c'est vrai que euh, c'est quand même un événement politique. Je veux dire que une candidate issue d'extrême droite, euh, bah, si elle a essayé de faire euh, tout pour qu'on oublie cela, euh, arrive à, à ce score-là. C'est quand même... Euh, important. Personne n'aurait pu prédire il y a 20 ans, notamment euh, quand son père a été qualifié au deuxième tour qu'un jour on aurait un candidat d'extrême droite à ce niveau-là, C'est-à-dire euh, qui est quand même pas loin de, de, de la victoire même hein. je veux dire, il faut être honnête.
1: Est-ce que justement c'est parce qu'elle n'est pas d'extrême droite qu'elle peut arriver à ce
2: niveau-là Écoutez euh, je ne sais pas, mais enfin il est certain que le terme a été tellement galvaudé qu'il a perdu très largement son aspect révulsif et puis, d'autre part, euh, quel que soit le terme, il y a quand même une droitisation euh, de l'électorat français. Euh, quand vous additionnez les, les voix de Mme Le Pen, de M. Zébourg de M. Dupont-Aignan, ça, 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 fait, ça fait plus que, que les autres. Et pourtant,
1: cette campagne d'entre-deux-tours, elle s'est jouée à gauche. Ils ont tous essayé de récupérer euh, le, le programme de Jean-Luc Mélenchon, un peu d'Yannick Jadot, oui, un peu de Fabien Roussel.
2: Oui, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Euh, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, oui. mais euh, je pense que le, 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 le triomphalisme de Monsieur Mélenchon est largement excessif.
0: Non, elle, elle s'est jouée. Il, dans une élection, au deuxième tour, il faut aller chercher les voix. Euh, il, M. Macron ne pouvait pas aller ch chercher les voix chez Eric Zemmour, et même chez Marine Le Pen. Donc il était obligé d'aller chercher les voix, euh, je dirais, vers les, les même s'ils avaient fait un, un faible score, et vers, euh, euh, je dirais, l'autre partie de l'électorat socialiste qui a voté euh, Mélenchon euh, au premier tour. Madame Le
2: Pen Madame Le Pen euh, a, fait, a, a, a cherché euh, les mêmes voies, d'une certaine manière. On aurait pu imaginer euh, qu'elle elle essaye... Euh, bon, Zemmour, c'est plutôt acquis, mais qu'elle qu fasse une belle cour... Euh, aux républicains euh, ça n'a pas été fait euh, je non, sais
0: parce pas que, mais parce que dans la préoccupation des français ouais.
2: euh, on voit bien que le thème du pouvoir d'achat
0: qui est quand même la question sociale donc, hein, euh, était la préoccupation principale et que chaque jour aujourd'hui euh, euh, les français sont inquiets par les hausses de prix, par les menaces euh, de, de restrictions budgétaires etc. donc euh, il fallait répondre à cette angoisse là mmh. Je veux dire, la, la France est peut-être autoritisée mais en tous les cas le pouvoir d'achat c'est quand même quelque chose qui était au cœur
1: des préoccupations de nos concitoyens, à juste titre d'ailleurs. Et vous en parliez de l'abstention il y a un instant, en 2017, cette abstention au second tour, elle s'établissait à 25,44%. C'était quand même assez important. Est-ce que vous allez voter dimanche on, on a posé la question à quelques Français, on les écoute. Mmh. C'est un, un droit qu'on doit profiter au maximum par rapport à d'autres pays et ce droit est précieux. Alors chaque citoyen doit faire son. Euh, appliquer son droit. Je me tiens est-ce que c'est
4: du personnel ne m'intéresse pas C'est quelque chose qui est précieux, qui n'existe pas partout en Europe, pas partout
2: dans le monde. Je serai là. Vous avez fait
1: votre
2: choix Il y a très longtemps.
5: Je suis complètement indécise, donc euh, je n'ai pas encore euh, fait mon choix. Et, et voilà, c'est compliqué. William
2: oui, il y a ma qui profite l'indécision. — Je ne sais pas. Franchement, franchement je, ne, je ne sais pas. Euh, dans l'état actuel de la configuration des, des, des voix, euh, comme on voit que Monsieur euh, Macron est quand même en tête, j'aurais tendance à vous dire qu'elle lui profite. Voilà. Euh, Madame, euh, Madame Le Pen a besoin de voix. Donc ceux qui ne vont pas, ceux qui ne vont pas voter, ceux qui voteront blanc, ben ça, sera, ça sera au moins pour elle. C'est comme ça que je vois les choses. Mais enfin, ceux qui ne vont pas voter euh, se seront mal placés ensuite... Pour venir se plaindre, c'est tout.
1: En cas de forte abstention, euh, Julien, est-ce que c'est la légitimité du, du vainqueur qui est en jeu Oui, malgré tout, mais on sera
0: quand même dans une participation qui va être quand même euh, au-dessus de 70%, je pense. Hein. On, on avoisinera les 70%, ça veut dire quand même que le pays a parlé, on ne peut pas dire euh, le pays euh, est à la pêche. Alors, évidemment, plus il y a de participation, mieux c'est. Plus l'autorité du président de la République, s'il est élu, euh, sera confortée. Euh, mais euh, euh, je pense que quand on a un droit, il faut l'utiliser. Et qu'on euh, doit aller voter. Alors, après, il y a toujours ce débat sur le, le fait qu'on ne on on comptabilise pas les votes blancs. vote blanc. Le vote blanc. Mais bon, il y a des manières de, de voter blanc. Pas besoin de l'expliquer. Mais euh, voilà, mais il faut voter.
2: C'est voilà, aux États-Unis. Euh, le, le taux d'abstention est beaucoup plus fort. Et le président élu est considéré comme légitime.
1: Euh, la dernière élection, rappelez-vous ce qui s'était passé au Capitole Oui.
2: oui mais ça n'a rien à voir. C'était parce que M. Trump avait décidé de contester le, la, la, le, 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 le Le vote. Le vote, et par conséquent. Le monsieur Biden était considéré dans sa tête comme un usurpateur. Ça n'a rien à voir. Quand, quand vous ne contestez pas... Mais, mais il était contesté parce que le résultat dans un certain nombre d'États étaient aussi très serrés, ouais, parce qu'il y avait une, une fait, participation pas, qui... expérience. si vous voulez bien oublier la dernière élection quand même assez rocambolesque, les der... tous les présidents ont été élus avec un taux d'abstention plus fort qu'en France. Il n'y avait pas de contestation de leur légitimité. On revient au
1: match Marine Le Pen, Emmanuel Macron dans ces dernières heures. Le match se poursuit, je le disais, par meeting et médias interposés. Invité ce matin sur CNews, Marine Le Pen attaque Emmanuel Macron. Pour elle, le président candidat n'aime pas les Français. On l'écoute.
5: Il n'aime pas les Français. Regardez le comportement qu'il a eu pendant cinq ans. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais il n'a eu de cesse de les mépriser, de les insulter, euh, de les traiter avec brutalité. Euh, tout son quinquennat a été une succession de phrases humiliantes euh, pour les Français. Et ça, je crois que chaque Français l'a ressenti. Et d'ailleurs, il l'a exprimé à nouveau lors du débat cette arrogance qui n'a échappé absolument à personne. En réalité, le comportement qu'il a eu à mon égard, c'est le comportement précisément qu'il a eu à l'égard des Français pendant 5 ans.
1: Tiens, tiens, Emmanuel Macron lui aussi a parlé du débat et des, de Marine Le Pen en disant que ce débat avait permis de montrer que Marine Le Pen était bien d'extrême droite. C'était ce matin sur France Inter.
4: Le débat a clairement permis de mettre en lumière que ça s'appelle l'extrême droite française. Quand on a quelqu'un qui vous explique euh, que Islam égale islamisme égale terrorisme égale problème, parce que c'est exactement ce que sa discussion... Elle n'a
3: pas dit ça. Hein. Non,
4: mais ce, pas dit ça. Ce, ce cheminement l'a montré. C'est ce que j'ai dit, vous avez posé une question sur le voile, vous avez passé du voile à l'islam, à l'islamisme, au terrorisme et au fichier. Madame Le Pen est l'héritière d'un père, d'un parti, d'une idéologie, qui a aussi reposé sur oui. beaucoup d'antisémitisme.
1: Les coups sont permis post-débat et pas forcément oui. pendant le débat, c'est
2: ça C'est l'aspect caméléon de M. Monsieur, monsieur Macron. Monsieur Macron, pendant le débat, en dehors de ses postures qu'on peut, qu peut discuter, il n'a pas employé une seule fois le mot « extrême droite ». Il a, au contraire, avec une certaine urbanité, expliqué que euh, sa, sa contradictrice euh, avait de temps en temps raison, il l'a remercié, remercié. On n'avait pas l'impression qu'il s'adressait à une fasciste. Et à peine sorti du studio, il, il, il redécouvre maintenant le, le, vocabulaire, le, le vocabulaire révulsif. En plus, permettez-moi de vous dire, que je n'ai pas entendu le même débat, hein, parce que au contraire, Madame Le Pen a insisté lourdement sur la différence entre islam et islamisme. C'était tout à fait le contraire de ce que disait Eric Zemmour, mais vraiment le contraire. Donc venir expliquer qu'elle a fait l'amalgame très sincèrement, c'est un peu attentatoire à la réalité des choses. je viendrai.
0: Ce débat, il faudra le réfléchir a posteriori parce que je pense que, au soir, mercredi soir, Emmanuel Macron avait nettement gagné le débat, techniquement parlant, en termes de compétences, de connaissances des dossiers, bon. Et puis, tout doucement, à partir du lendemain matin, j'ai bien vu sur Internet qu'on changeait de la lecture du débat et que on ne parlait plus que de l'arrogance d'Emmanuel Macron et qu'on relisait le débat au travers de cette arrogance d'Emmanuel Macron les photos qu'on avait prises sur les sur les écrans télé la manière d'il dont il s'était comporté etc et tout doucement on essayait de faire cheminer l'idée que finalement il n'avait pas autant gagné que ça mais justifié ou
1: non c'est la question de la forme il était dans non c'est à dire euh, que le président alors après
0: euh, — Bon, ça, c'est Emmanuel Macron. C'est un premier de la classe. Il est brillant. Il est intelligent. Donc c'est vrai qu'il a, il a tendance parfois à anticiper ce qui se dit. On voyait bien que dans sa tête, ça, ça turbinait à 250 à l'heure, quoi. Et donc il était déjà en train de, de se bondir sur... Bon, mais ça, on ne peut pas reporter à quelqu'un d'être intelligent et, et donc d'être très intelligent. C'est quand même... Il vaut mieux avoir quelqu'un de très intelligent. Bon. Euh, — Il a il peut été... lui reproché d'être condescendant. — Il n'a pas été condescendant. Excusez-moi, il aurait pu, il y a des moments où je me disais, il peut tomber dans le piège. Je, je, je voyais bien deux ou trois fois où la, la tentation pouvait arriver parce qu'il y a eu des moments de flottement. Et On sait que Marine Le Pen, sur les questions économiques, est moins à l'aise que, que lui là-dessus ou sur les chiffres. On a vu que... Voilà, il n'a pas été condescendant, il a évité cette erreur-là. Euh, par contre, il a été... Euh, moi, j'ai été... D'ailleurs, surpris, euh, très euh, attaquant dans le débat. Et ma bah, surprise, c'est que je m'attendais à une réaction plus ferme de la part de Marine Le Pen, mais parce que je pense qu'elle a joué la compassion. Elle a, elle a délibérément voulu, dans ce débat, installer la compassion. Et la conclusion, c'est ça, c'est la madame du bon sens.
1: La minute info, et votre réaction juste après. La minute info avec Jeanne Cancard. Ah, bah, très volontiers.
3: L'armée russe se dit prête à une trêve à tout moment sur le site industriel d'Azovstal, ce dernier bastion des forces ukrainiennes de Mariupol, dans lequel des centaines de civils seraient toujours présents au comté des soldats ukrainiens. Moscou affirme vouloir permettre l'évacuation des habitants, mais surtout la reddition des combattants, et assure que les civils évacués auront le choix de rejoindre des territoires sous contrôle ukrainien et que les soldats seront bien traités. En Afghanistan, nouvelle explosion dans une mosquée. Aujourd'hui, l'attaque survenue pendant la prière du vendredi dans le nord du pays a fait au moins 33 morts, dont des enfants, alors qu'hier, 16 personnes ont été tuées dans deux attentats revendiqués par le groupe État islamique. Un jeune lycéen en France, gravement blessé après avoir reçu cinq coups de couteau dans son lycée. Les faits se sont déroulés ce matin à Shell, en Seine-et-Marne. La victime de 16 ans est actuellement dans un état grave. L'auteur de l'agression, lui, est toujours en fuite et recherché par la police.
1: — Chose promise, chose due. La réponse de Gilles-William
2: bon, Écoutez, moi, euh, pour autant que j'en ai attendu quoi que ce soit, euh, je trouve que c'est un débat extrêmement décevant. À l'égard de tous, y compris d'ailleurs des organisateurs, hein, parce que mettre les, la question de l'immigration et de la sécurité en bout de course... — 23h08. — À 23h08, quand déjà il y a des gens qui sont endormis ou qui sont partis... Je trouve ça vraiment étrange. En dehors de ça, en ce qui concerne M. Macron, il y a une manière de suffisance, mais, 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 mais Julien Drey a raison là-dessus. Il, 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 est, il, est il est brillant. En tous les cas, plus exactement, il est sûr de lui et dominateur, si j'ose dire. Mais c'est une suffisance largement extérieure, parce que euh, sur le fond... Je n'ai pas trouvé qu'il que, que, que avait été d'une immense profondeur et il n'a pas eu le mot qui tue, si vous voulez. Bon, donc, euh, c'est à la fois suffisant et insuffisant. Euh, pour Mme Le Pen, moi, j'ai je, 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 je con... du mal à comprendre. Alors, elle a été certes très humaine, elle a, elle, elle a été assez proche des problèmes des gens, mais elle pouvait... ça ne l'empêchait pas. Alors, je ne sais pas si elle était encore, d'une certaine manière, traumatisée, par le précédent débat et donc elle voulait, elle voulait surtout, ça, ça peut jouer, hein, vous savez, hein. mm. quand vous avez une plaidoirie très très importante, euh, etc. Vous pouvez être euh, un petit peu, les mots peuvent vous manquer par moments. Ça, ça peut jouer, ça. Mais ce que je veux dire, malgré tout, très sincèrement, il y a eu des moments où, sans du tout renier le fait qu'elle voulait être vraiment dans la, une sorte de zénitude, elle aurait pu et même dû. Quand même, c'est la challenger elle aurait dû dire avec causticité. Plus elle ne voulait peut-être pas prendre de risques. Non mais attendez, ça. écoutez, elle a eu peur. Franchement, franchement, elle je... a eu peur ou pas Écoutez très sincèrement sur, sur l'histoire de
4: l'emprunt russe.
1: Ah, on y vient. Ben on écoute et on en reparle. D'accord. russe.
4: Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
5: Aucune banque française euh, n'a voulu m'accorder de prêt. Pourquoi n'êtes-vous pas, pas allé au bout de cette banque de la démocratie dont vous saviez qu'elle comblait un déficit démocratique des banques qui avaient l'air de choisir leur parti politique ou d'ailleurs pendant les élections, euh, le, le, les candidats euh, qu'elles soutenaient ou qu'elles ne soutenaient pas.
2: Monsieur William. Non mais écoutez, son, son, son explication là est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. D'abord elle aurait dû rappeler, elle était bien placée pour le faire. Moi j'en ai défendu des députés dans le même cas. Non seulement on n'a pas accordé de prêt au Rassemblement National, mais on a même délibérément couper les comptes, fermer les comptes, même anciens, des comptes en France, de débuter du rassemblement national, y compris de leur épouse d'ailleurs. Bon, c'est quand, hein, quand même assez invraisemblable, la position des banques françaises. Mais en dehors de ça, très franchement, elle l'a en face de lui. Ça lui coûtait pas très cher de le dire avec un grand sourire. De dire, Monsieur Macron, je vous en supplie, n'abaissez pas le débat. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, par exemple, de critiquer votre feuille d'impôt un petit peu étonnante. Je vous en prie, re remontons un peu le débat ça, je veux dire, il y, y a des choses qui, d'une part, alors, alors qu'elle avait été mise en cause dans son intégrité même, je pense qu'il était nécessaire à répondre. Et sur ce plan-là, je, 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 je pense vraiment qu'elle elle a, elle a été quand même, à mon avis oppressée par l'enjeu, même si, évidemment, ça n'a rien à voir avec le désastre de la dernière fois et qu'elle n'a pas du tout été mise KO et qu'elle qu s'en est sortie avec les honneurs. Mais il manque quelque chose quand même. Il a manqué quelque chose, Julien André
0: C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle rate le premier quart d'heure.
1: Hmm. Que... Et c'est elle qui fait le choix du pouvoir d oui D'ailleurs, parce qu'elle a, il euh, faut le dire aux téléspectateurs, il y a eu un tirage au sort. Oui. Elle gagne le tirage au sort. Oui. C'est elle qui choisit le premier thème c'est elle qui choisit le thème du pouvoir d'achat. Elle aurait pu choisir la sécurité, par exemple. — C'est une mais erreur stratégique. — Elle choisit le pouvoir d'achat parce que
0: c'est la candidate du pouvoir d'achat, de son point de vue. C'est comme ça qu'elle a fait la différence avec les autres. Et elle avait matière à développer. Mais euh, elle est, je crois que là, elle est, elle a, elle est intimidée par l'orateur le, le, qu'elle a en face, par l'interlocuteur, le l'enjeu. Et aussi, elle sait qu'il attend... Voilà, quoi, si vous me permettez cette expression, parce que lui, il connaît les chiffres par cœur, parce que par ailleurs, d'un certain point de vue, lui, est dedans toute la journée. Et donc, elle est, elle est intimidée et elle part pas à l'offensive. Et donc, à partir de là, elle subit tout de suite, elle va subir, à partir de ce qui se passe pendant un quart d'heure, pendant presque un bon tiers de l'émission, on voit qu'elle est hésitante, qu'elle va avoir du mal à retrouver confiance en elle. Et là où elle se prend un hypercute, comme on dit, c'est sur, sur la Russie. C'est vrai que l'attaque, on voit bien, elle était préparée, organisée, calibrée. C'est bien fait, d'ailleurs, de ce point de vue-là, parce que la formule oui. était, était « mais qu'il n'y a rien en face ». Elle aurait pu contre-attaquer sur McKinsey, par exemple. Ah, elle oui, l'a chuchoté. Mais... chuchoté. Non, elle oui. le... aurait le... pu s'indiquer. Un... Je... Bon. Gilles William, qui est un avocat brillant, sait qu'il y a toujours des, 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 des réflexes. Mais là, on sent qu'elle prend le coup
1: et elle l'encaisse. Voilà. 15 600 000 téléspectateurs. Le débat d'entre-deux-tours s'offre un triste record, puisque c'est la plus faible audience de, de l'histoire. Euh... J'avais un intervenant euh, cette semaine qui disait qu'il faut changer le format, euh, faire trois débats, par exemple à l'américaine, pour ou contre, en une minute après la publicité, on, on parlera d'autre chose. Vous êtes pour ou contre cette idée d'aller oh, moderniser un peu le, le débat d'entre-deux-tours, d'en faire plusieurs pour aller au, au fond des choses C'est bien encore, faut-il que les candidats soient d'accord
0: Je suis d'accord, je pense qu'il faut en faire deux au moins. Deux. Ouais, parce que c'était très long et honnêtement c'était lassant. Mm. Euh, et que je pense que quand on commence à aborder des thèmes aussi importants que la sécurité ou euh, la montée de la violence vers 11h15, euh, 11h, 11h15, il euh, y a une fatigue. D'ailleurs ça commence tard. J'étais surpris parce qu'on a commencé à 21h. Euh, les gens qui se lèvent tôt le lendemain pour, pour travailler, ils ne vont pas aller jusqu'à... C'est vrai Voilà, donc euh, je
1: pense qu'il aurait été mieux d'avoir deux débats de 1h30 chacun où on cerne les, les, les sujets. Voilà ce qu'on pouvait dire à la publicité. On revient dans un instant. On va faire un peu le bilan de cette campagne d'entre-deux-tours qui s'est jouée à gauche. La ruralité, par exemple. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les candidats de la ruralité. On verra cela dans un instant. Et à fin de minute. 19h30 sur CNews la suite de SAS dispute avec Julien Draghi William Goldadel, la Minute Info et on poursuit le débat.
3: Selon Boris Johnson, la guerre en Ukraine pourrait durer jusqu'à la fin 2023. Le Premier ministre britannique a qualifié aujourd'hui de réaliste cette possibilité en raison de la détermination de la Russie à poursuivre son offensive. Il s'est aussi montré pessimiste quant à une négociation prochaine visant à mettre fin au conflit et à évoquer l'envoi de d'assaut à l'Ukraine. C'est une demande qui a peu de chances d'aboutir. La France a émis aujourd'hui un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn alors que l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan vit actuellement au Liban, pays qui n'extrate pas ses ressortissants. Carlos Ghosn qui a dénoncé de son côté un acharnement judiciaire. En Europe, l'été 2021 a été le plus chaud de l'histoire. C'est ce que révèle aujourd'hui le rapport annuel sur le climat européen. Entre les canicules avec jusqu'à 49 degrés atteints en Sicile ou encore les incendies exceptionnels et les inondations dévastatrices, le continent a connu une avalanche d'événements climatiques extrêmes qui montrent une nouvelle fois l'urgence et la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique, soulignent les experts.
1: Voilà pour la Minute info, Messieurs, on parlait de cette campagne présidentielle qui s'achève dans quelques heures seulement et signe de cette, ce virage à gauche et pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen. C'est ce dernier déplacement pour les deux. Emmanuel Macron était à Fijac dans le Lot. Alors il était en tête dans cette commune au premier tour mais d'une courte avance avec Jean-Luc Mélenchon. Il fait de la ruralité une, la dernière étape de sa campagne et une priorité pour les cinq prochaines années. On l'écoute.
4: Il y a un, un sentiment qui s'est installé dans nos ruralités, parfois d'abandon, les déserts médicaux, les problèmes d'insécurité. Et donc, pour moi, le défi, ce n'est pas d'utiliser les peurs, parce que souvent, les extrêmes font cela en disant « on vous abandonne, rien ne va plus, tout va mal, etc. » Mais avec un agenda de solution qui est, à mes yeux, peu convaincant. Mais c'est d'être dans le, la proposition, l'ambition, mais d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort.
1: Est-ce que ça peut marcher, Julien Drey virage à gauche, côté Emmanuel Macron Là, ce
4: n'est
0: pas à gauche, parce que ce le... n'est pas plus à gauche qu'à droite. Il y a un vrai problème aujourd'hui, de désertification de nos territoires, mmh. d'abandon de, de villages où il n'y a plus rien. Hein. Je vous passe... Il y a des petits villages aujourd'hui où vous passez, il n'y a plus rien. Les... Tout est fermé, est euh, il n'y a plus de services publics. Euh... <rire> voilà, donc il y a un problème d'aménagement du territoire, comme on disait dans le temps, qui est posé aujourd'hui. Et derrière ce problème d'aménagement du territoire, il y a deux autres problèmes qui n'ont pas été assez abordés, d'après moi, dans cette campagne. Il y a la remise en cause d'une agri agriculture productive très visse qui fait qu'il y a une surconcentration d'exploitation et donc toutes les petites exploitants sont écrasées Et puis il y a cette question qui a... Qui, je crois, euh, est importante, que moi je prends maintenant comme une question importante, c'est euh, tout ce qui est tout ce qu'on appelle la violence animale. Et je pense que dans le débat, ça a manqué. Euh, voilà. Donc, je crois qu'il fait ça parce qu'il se rend compte que, notamment dans la jeunesse, la question de la violence animale est très présente, et que la question de la désertification est aussi très présente. Quel,
2: rap euh, non, quel rapport entre la violence animale et, et la ruralité
0: Non, la, la violence animale, c'est le conséquence d'une agriculture productiviste. Ah, voilà. Et quand vous faites des exploitations gigantesques, vous voulez faire de la rentabilité, donc vous faites n'importe quoi,
1: les enfin, et voilà,
0: etc. Je suis d'accord avec Julien cette question, C'est cette question-là qui, qui est posée.
1: Voilà. Et il
2: a fait tout un meeting d'ailleurs à Marseille sur l'écologie. Je, euh, enfin, je suis totalement d'accord avec Julien Drey, On n'a pas spécialement parlé de, de la souffrance animale et c'est le végétarien qui vous parle. Et euh, ceci posé, euh, et je, je ne je passe du tout contre dire ce qui vient d'être dit et que j'approuve, c'est aussi un problème d'image pour euh, pour euh, M. Macron. En bout de course, c'est que il a quand même largement une image d'être proche des urbains diplômés, donc il n'est pas il n'est pas de mauvaise politique que de s'afficher au milieu du village. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une c'est bien vu. C'est vraiment le mauvais Rappel... genre Rappel... de
0: terminer à la défense. Rappelez-vous les vous dire. Voilà, rappelez-vous la, la la fiche de 1981 de François
1: Mitterrand. Il hum. derrière la petite église. C'est vrai, c'est à peu près la même. C'est ouais, la, la même je regardé, je me disais tiens. Et vous savez, il y a, je crois, six mois au début de l'année, en, en septembre, lorsqu'il se lance, non pas dans la campagne officiellement, mais il commence ses déplacements, son tour de France. Il y a un premier point presse où il y a cette image et, et l'idée de l'horizon avec euh, cette carte postale. Marine Le Pen était à Étape, puis, euh, Berck, dans le Pas-de-Calais avant le premier tour. On décrit donc cette France qui euh, virerait à, à droite. Et pourtant, cette campagne d'entre-deux-tours s'est jouée majoritairement à gauche et notamment sur la question des retraites. On l'écoute.
5: Il n'y aura évidemment pas, s'il est réélu, de référendum sur la retraite. C'était donc une promesse mensongère. Mais surtout, euh, il a confirmé que euh, la retraite à 65 ans euh, euh, obligerait un jeune de 20 ans à travailler durant 45 ans pour pouvoir obtenir une retraite pleine. Euh, les Français, avec Emmanuel Macron, vont donc en prendre pour perpète.
1: En prendre pour perpète. Julien viendrai sur la réforme des retraites. Tiens, qui est le plus à gauche ah, C'est la pointe du ciel, puisqu'elle bah, défend, oui.
0: défend la retraite à 60 ans. Et d'ailleurs, dans ma tête, je me disais, tiens, comment son père pourrait se reconnaître dans ses propos Regarde des propos qui sur l'économie euh, euh, libérale dans le temps, etc. Elle, elle a... Mais là, on voit bien qu'elle cible aussi, parce qu'elle sait qu'elle a des voix à prendre... De... Désolé de le dire si ça va choquer euh, les internautes de la France insoumise qui vont évidemment tweeter que c'est un scandale. Mais elle sait qu'elle qu a des voix à prendre de ce côté-là, qu'il y a une hésitation. Et donc la question de la retraite, qui est une question de référence pour un électeur insoumis, bah, elle essaye d'aller lui dire bah, « Moi, c'est moi la retraite à 60 ans et pas M. Macron
2: bon, ». D'abord, je ne suis pas sûr que Monsieur Son père aurait été tellement révulsé par ça, parce que l'économie c'est moins important que la nation dans l'espoir du père comme dans celui de la fille. Donc c'est quand même, l'argent c'est moins important que le, que le pays. Et, et d'autre part, euh, je comprends aussi la manœuvre, euh, qui n'est pas forcément de la rouerie, hein, pas du tout. Je pense qu'elle est, elle est vraiment populaire, euh, et, ou mais populiste, sans que l'acception soit péjorative dans ma, dans, dans ma bouche et dans mon esprit. Mais je pense qu'il est acquis au débat que Madame Le Pen, de toute manière, est la meilleure, une fois que Monsieur Zemmour est parti pour lutter contre l'immigration massive et invasive. Donc c'est plus la peine tellement qu'elle se fatigue, et euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est crédible là-dessus, et en plus, moins elle en parle, moins c'est révulsif quand même pour les autres. Donc il reste évidemment à labourer sur le terrain économique les forces populaires qui ne sont pas trop révulsées par ces idées en matière d'immigration et qui privilégient évidemment les problèmes de fin de mois. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'elle a, elle a sa stratégie n'est pas mauvaise.
1: On avance un petit peu et puisqu'on parle de la gauche, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon serait-il le grand vainqueur de cette campagne d'entre-deux-tours, où on a la sensation de vivre une campagne rejet contre rejet, à tel point que le troisième homme du premier tour a réagi sur Twitter cette semaine. Je n'ai pas demandé à M. Macron de me nommer Premier ministre, j'ai demandé aux Français de voter pour des députés de l'Union Populaire, pour mettre le Président en obligation morale et politique, de choisir le Premier ministre qui appliquera le programme de la majorité, et Jean-Luc Mélenchon veut embarquer toute la gauche. Ça y est, c'est fini les divisions à gauche, c'est l'Union Populaire, je vois votre mou, Julien Drey. On écoute Jean-Luc Mélenchon. — Ce qui sert, c'est de convaincre. Et donc,
2: c'est la stratégie que nous mettons en partage, l'Union Populaire. Nous avons un troisième tour. Pour le troisième tour, nous devons embarquer avec nous le plus possible de gens qui ont pensé que ça ne servait à rien le coup d'avant. C'est l'unique but. Nous proposons à tous ceux qui veulent se regrouper de le faire ensemble. Après débrouillez vous la répartition, les machins, les sièges, tout ça, euh, où on va être candidat. Tous ceux qui veulent viennent. Ceux qui ne voudront pas, je suppose qu'ils le feront savoir bruyamment, et
1: ça nous créera des inconvénients. Réaction Gilles William Goldenel avant euh, chez Jean Luc Mélenchon à Matignon. Non mais attendez.
2: Faut Il faut qu'il descende un petit peu, qu'il revienne sur terre, monsieur Mélenchon. D'abord parce que son succès, son succès très relatif, parce que je me permets de lui rappeler qu'il a à nouveau échoué pour la deuxième place. Il a quand même été battu, M. Mélenchon. Non, mais il faut quand même le rappeler avant qu'il avant qu veuille être Premier ministre, premièrement. Deuxièmement, son succès, il le doit surtout à l'insuccès du reste de la gauche. Incroyable, d'ailleurs. C'est une énigme pour moi. Pourquoi le parti, la représentante du Parti Socialiste, même si ce n'était pas la meilleure, n'a pas compris qu'il y avait une occasion rêvée pour faire une social-démocratie un peu à la Scandinave, qui sont en nette progression Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi M. Jadot, qui au départ, un écologiste modéré, qui voulait sortir justement de l'image des, 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 des verres rouges, a été, semble avoir été contaminé, par le wokisme de Madame Rousseau, c'est à n'y rien comprendre. Donc vous comprenez que compte tenu de la défaite en race campagne de ces gens-là, évidemment, M. Mélenchon, il s'en sort mieux. Il s'en sort mieux aussi, permettez-moi de vous le dire ou de vous le redire. J'ai commis un article lundi dans le Figaro là-dessus. C'est qu'il a bénéficié d'une indulgence, d'une bienveillance médiatique et politique totale, mais totalement invraisemblable. Personne n'a rappelé Personne n'a dit qu'il était d'extrême-gauche. Alors lui, il n'était était pas d'extrême-gauche. C'était la gauche de la gauche ou, ou plus hardiment la, la, gauche, la gauche radicale. Mais pas d'extrême-gauche. Personne n'a rappelé le fait qu'il soit castriste, qu'il pleure euh, 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 sur Fidel Castro ou sur, ou sur Chavez. Personne même n'a rappelé son islamo-gauchisme. C'est-à-dire que les votes dans les quartiers... Ça a été tout bénéfice sans payer la moindre, euh, la moindre dette morale sur son islamo-gauchisme. Rien. C'est passé crème. Mais ça ne va pas passer longtemps comme ça. Donc je voudrais quand même relativiser pour toutes ces raisons ce qu'on appelle le succès de Monsieur Mélenchon. Et vous verrez que ce ne sera pas si facile que ça pour lui.
0: Un de vos confrères a fait un, un très beau copier-coller, comme on dit. Il a retrouvé l'interview de Jean-Luc Mélenchon en 2017 entre les deux tours. Il l'a comparé à son intervention euh, là. Et euh, il n'y a pas une phrase qui a changé. Pas une phrase. C'est un, un moment d'anthologie d'ailleurs. C'est les mêmes mots, les mêmes expressions euh, euh, qui ont été employées. C'est-à-dire c'est la même tactique. Euh, on va gagner, le troisième tour, euh, etc. C'est bon. euh, une bonne guerre d'un certain point de vue, euh, puisqu'il essaye de, de tirer avantage de la position qu'il a acquise sur la base des erreurs qui ont été commises par ses adversaires, mais c'est la base aussi de, de son talent qu'il ne faut pas renier. Euh, un talent plus facile à développer parce qu'effectivement, il n'avait pas de contradicteur. Et que les contradicteurs ont tapé là où il ne fallait pas. Je pense par exemple que la candidate socialiste s'est acharnée sur la question ukrainienne. Bon ça ne servait à rien, parce que personne ne pensait fondamentalement que euh, M. Mélenchon était, le, 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 je dirais, le, le valet de, de M. Poutine. On voulait reprocher des trucs, mais ça ne collait pas. Et qu'en faisant ça, elle passait à côté des vrais débats sur, euh, la, la, sur la réalité de son programme, la faisabilité de son programme, sur la question européenne. Par exemple, ce qui est extraordinaire dans, dans cette campagne, c'est que, bon, tant mieux d'ailleurs, d'un certain point de vue, M. Mélenchon a changé de position sur l'Europe. Comme d'ailleurs Marine Le Pen. Je vous rappelle qu'en 2017, il proposait de quitter l'Union européenne. Et là, maintenant, il parle de ce qu'on appelle l'opt-out. Personne ne comprend bien ce que ça veut dire. Mais sur le fond, il a changé de position. Euh, donc euh, ça, ça aurait dû être en débat. Euh, ça n'a pas été mis en débat. Et l'erreur des candidats de gauche, c'est que d'abord, ils n'ont pas mené la bataille sur la question sociale alors que normalement, c'est leur devoir. Euh, c'est à eux qu'ils auraient dû être en pointe sur la question du pouvoir d'achat, sur la question du blocage des prix, sur la question euh, de, 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 la, de la règle de répartition euh, des, des, des richesses. Ça n'a pas été le cas. Et ils ont ils ont été dans une fuite en avant. Et c'est vrai, après, que sur les écolos, euh, sur le mouvement écologiste, on avait un candidat au départ qui était très sympathique, il faut voilà. être honnête, qui, qui avait un visage avenant, voilà. euh, entouré d'ailleurs d'équipes plutôt sympathiques. Et il s'est retrouvé piégé, euh, par euh, ses équilibres internes et ces équilibres internes l'ont totalement paralysé. Voilà. Et donc, ce qui est quand même extraordinaire, les images le montrent, on est en pleine crise euh, climatique et il y a toute une partie de la jeunesse, à juste titre, qui se pose d'énormes interrogations. Ben, ben Finalement, ils ont, ils n'ont ils ont rien obtenu. Le pire même, c'est que maintenant, ils vont essayer de sauver leur âme en se vendant euh, à M. Mélenchon pour quelques postes de député. C'est pas très brillant. Alors après, sur l'Union populaire, si vous me permettez, je finis là-dessus. Moi, je veux bien tous les rassemblements. Mais quand on rassemble, il faut d'abord rassembler tout le monde. Et il ne faut pas demander à ce que certains viennent, comme les bourgeois de Calais, avec la corde au cou, pour s'excuser de leur position politique. Mais, Donc, bien. ça veut dire qu'il oui. faut négocier sur la base d'un programme commun, Le et commun. sur la base de ce je programme, programme commun,
1: il faut être capable après de l'appliquer. Voilà. Sinon, euh... Mais même dans l'idéologie, est-ce qu'aujourd'hui est euh, les socialistes peuvent s'allier avec euh, Jean-Luc Mélenchon euh, qui, euh, pendant son meeting euh, Place de la République, on a pu euh, entendre des huées quand il euh, prononce euh, la loi séparatisme, lorsqu'il parle de la loi séparatisme. Est-ce que le Parti socialiste est compatible avec ça Moi, je pense que euh, c'est comme toujours. Dans les élections législatives,
0: il y a deux tours. Il y a un premier tour et un deuxième tour. Je pense que les socialistes devraient Aller à la bataille politique sur leur identité politique, mais l'assumer avec des dirigeants qui sont à la hauteur et des porte-paroles qui sont à la hauteur. Euh, je m'excuse de vous le dire, mais c'est quand même extraordinaire. Moi, je ne veux pas m'acharner. Mais vous avez une direction du Parti socialiste qui fait le score comme de 1,8 et personne ne pose la question de l'autorité de cette direction <rire> Personne okay. ne dit... Je Peut-être qu'on aurait peut-être dû se dire il euh, y a une direction qui n'est pas à la hauteur. Rien. Moi, je m'occupe plus de ces histoires-là. Je vous l'ai dit. Je pense qu'il faut tout refaire à zéro. Il faut Vous avez fondé un nouveau mouvement. Voilà, réinventer. Inventer. Mais c'est quand même la première fois que je vois une entreprise où un dirigeant fait 1,8 et tout continue comme avant. Ça s'appelle un canard à qui on a coupé la tête et qui continue à courir.
2: Moi, vous savez, dû sait, je me répétais, je n'accepte pas cette asymétrie médiatique ou cette hémiplégie morale et intellectuelle. Euh, s'il la... si, si venait à l'esprit de Madame Pécresse de s'allier avec Madame Marine Le Pen ou avec Monsieur Zemmour, mon imagination est impuissante à vous décrire quelle serait cette réaction médiatique. Mais par contre, mais par contre Monsieur, comment il s'appelle le, le chef des Socialistes encore Je vous Fort, vous... Ben, Olivier Fort Olivier Faure. Olivier Faure, Fort. Faure. Monsieur Olivier Fort, euh, enfin, qui qui à présent peu, trouve le moyen tranquillement de mendier de mendier une alliance avec l'extrême-gauche de M. Mélenchon, qui, pour le même prix, le regarde avec mépris. Si ça, il n'y a pas une forme d'asymétrie, euh, j'ai du mal à en comprendre le sens du mot.
1: À La Minute Info avec Jeanne Cancard.
3: Le chef de l'ONU sera reçu par Vladimir Poutine la semaine prochaine au Kremlin. Une première rencontre entre les deux hommes depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Il y a trois jours, Antonio Guterres avait envoyé des lettres aux présidents russes et ukrainiens leur demandant de le recevoir en urgence à Moscou et à Kiev. Au lendemain de la mise en examen en Allemagne d'un suspect dans le cadre de l'enquête sur la disparition il y a 15 ans de Madeleine McCain surnommée Maddy, les parents de la fillette britannique saluent cette avancée en ajoutant même si la possibilité est peut-être mince, nous n'avons pas abandonné l'espoir que Madeleine soit toujours en vie et que nous la retrouverons. En France, top départ des vacances de Pâques pour la zone C. Mais pas de stress, les routes resteront dégagées selon Bison Futé. Le vert l'emporte sur la majorité du pays sur l'ensemble du week-end. En revanche, attention pour les Franciliens, l'île de France est classée orange dans le sens des départs aujourd'hui et dimanche.
1: Voilà pour la Minute Info. On re-regarde une dernière fois cette balise opinion web pour CNews. Dernière balise de la campagne présidentielle qui donne Emmanuel Macron à 57% des intentions de vote contre 43% pour Marine Le Pen. L'écart est en train de se creuser. Euh, messieurs, non pas sur ce sondage, puisqu'on vous a déjà entendu, mais si on devait tirer et faire un bilan de cette campagne d'entre-deux-tours. Est-ce qu'elle a été de meilleure tenue, meilleure qualité que la campagne avant premier tour Julien Drec. — Je pense que la, la campagne entre deux tours a été plus intéressante. Euh, la, le premier tour, il n'y a pas eu de
0: campagne. Euh, bon. Euh, de par la, euh, je ne dirais pas simplement de la faute d'Emmanuel Macron qui est rentré tardivement en campagne, de par euh, ce que Julien m'a décrit, c'est-à-dire des, des candidats qui n'ont pas été à la hauteur de ce, des défis qui étaient posés au départ et qui n'ont pas su aborder les questions comme il fallait, d'après moi. Euh, la campagne entre deux tours a, a vu quand même une confrontation se mettre en place, même si elle était moins passionnante, moins exaltée que ce qu'on a pu connaître par le passé.
2: Oui. — Non, je... Je considère que le deuxième tour a quand même été également décevant sur le plan sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan médiatique. À nouveau, on a tenté, alors avec un bonheur moyen, mais on a tenté de ressortir l'épouvantail de l'extrême droite. Monsieur Macron, d'ailleurs, y a puissamment contribué, sauf pendant les trois heures du débat, mais sinon il a agité, il a ajouté l'épouvantail qui, qui, qui perd ses pailles. Vous avez un journal comme le journal Le Monde qui a trouvé le moyen d'expliquer que si Madame Marine Le Pen gagnait, alors ça serait la situation de juin 40 et que les préfets qui s'opposeraient à elle prendraient la posture de Jean Moulin. Pardon, mais il y a quelques... on, est, on est dans une, dans une manière de, de, de folie, de, 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 de déraison qui, qui heurte personnellement ma vision que j'ai de la chose politique. Donc non, je, je vous avoue que je vous mentirais en disant que j'ai bien vécu euh, ce deuxième tour. Non.
0: Non, on ne peut pas... Quand on compare à ce qui s'est passé dans à d'autres moments, on a eu quand même une campagne qui est restée sérieuse et qui est pas, qui a pas tombé, simplement dans, qui a tombé simplement dans le slogan antifasciste. D'ailleurs, euh, ça a été vraiment médié. D'ailleurs, les manifestations n'ont pas eu de grand succès. Euh, on l'a vu. On n'a pas eu les, les mobilisations. 9200 personnes à parlé. Voilà. Euh, on est resté quand même dans une campagne de confrontation de projet contre projet. Alors après, euh, je ne pouvait pas esquiver la question de, des origines de Marine Le Pen, de son mouvement, de ce qu'elle a représenté dans l'histoire... Non, bon mais, voilà. Non, Donc mais, on lui rappelle Alors moi je ne suis pas pour dire juin 40 parce que j'ai pas vu cette, ce, ce papier-là euh, mais si ça a été fait c'est pas, pas très subtil. Euh, mais je pense justement qu'on a évité le piège. Non, mais, le y piège y a, aurait pas, été de, de vouloir eu... se rejouer le troisième tour de la non, lutte antifasciste.
2: Il, il y a eu aussi un article où on expliquait que elle aurait, ça serait très grave si elle avait le feu nucléaire entre les mains. Il y a eu quand et même
0: ça fait partie des débats
2: comprenez-moi.
0: En face Marine Le Pen non plus, elle n'a pas été dans la tendresse face à ça, M. Macron ?— Mais je
2: vous parle pas des... Pas que... Non mais oui. Enfin je, je me souviens pas de, 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 de face spécialement face spéciale, critiquable. Enfin peut-être que... — Alors voilà, on l'a vu quelques en disant que moins, Et que... moins non, moi, si vous voulez, là, j'ai du mal. Mais pas, pas, pas uniquement en raison, de, de... en raison des élections. Mais j'ai du mal à ce qu'on compare avec la Deuxième Guerre mondiale. Je, je, j mais, j euh, de ce point de vue-là, j'ai une sorte de, une sorte de, de refus presque, mais on a évité, presque physique d'accepter ça. Mais je pense justement que dans ce deuxième tour,
0: alors, il y a eu certainement des, des, des choses d'un point de vue marginal, mais sur l'essentiel, on a évité cette caricature. Et je pense que le débat politique s'en est porté mieux on voilà, pas dans la réflexion.
2: Voilà. Je dirais plutôt qu'on ne l'a pas évité, que ça m'a quand même profondément agacé, mais c'est vrai que le résultat, n'a pas euh, n'a pas été euh, à, à l'arrivée euh, par rapport au but escompté ça c'est sûr c'est sûr que ça marche moins c'est terminé allez-y je
0: très rapidement c'est que dans une campagne présidentielle en général il y a des personnalités qui apparaissent il n'y a pas que le candidat, il y a des personnalités nouvelles mmh. euh, qui apparaissent parce qu'ils sont portés par quelque chose. Et là, le paradoxe, c'est qu'on a vu très peu de figures
1: nouvelles apparaître autour des candidats et des candidates. Tiens, une dernière question sur cette campagne présidentielle puisqu'elle s'achève à minuit. On ne pourra plus en parler. Hop, c'est terminé avant euh, 20h dimanche. Le, le ou la candidate qui vous a le, le plus surpris dans cette campagne présidentielle Ah pas facile. Non, mais mais. Julien Drey, tiens Non, je pense que
0: il y a une personnalité qui s'est dégagée du point de vue de, de l'équipe d'Emmanuel Macron qui s'est installée, d'après moi, qu'on va, dont on va entendre parler, c'est Julien de Normandie. Oui. Ouais. Il a été euh, au cœur de, de la campagne, mais c'est tout. Sur hein, les finalement. candidats.
1: Sur les candidats. Ah, sur les
0: candidats, non, il n'y a pas personne. eu personne. Si, moi, j'ai toujours dire m. Poutou, parce que Monsieur m. Poutou. Monsieur Poutou, tiens, Philippe Poutou, Et William.